0: In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish, so if this is your first time here, I invite you to go to SpanishUnleashed.com and check the transcription, flashcards and extra materials that I have prepared for you, to make the most out of each episode. Also, if you are a beginner, you can check our mini-podcast, Say It in Basic Spanish, with episodes that are between 3 and 5 minutes long and use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level and it's streaming on every platform But if you're ready, let's go! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Say it in Spanish Yo soy Saru Rodríguez y soy tu profesor de español A mí me encantan los idiomas y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural. ¡Gracias por estar aquí y comencemos! Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en español Say It in Spanish. Hoy quiero hacer un pequeño break de nuestro formato normal y quiero tener una conversación un poco más libre y personal con ustedes. Y es que quiero hablarles de un tema que tiene que ver con algo que nos pasa a todos, y es la desmotivación. No sé si a ti te pasa también en tu trabajo o con tu español, pero en mi caso siempre hay momentos del año en los que estoy hiper hiper productivo. Es decir, en los que soy mucho más productivo de lo normal. Pero hay otros momentos en los que la verdad no tengo ganas ni energía para hacer nada. Tener ganas o no tener ganas de hacer algo, es una expresión muy común que usamos para decir que queremos hacer una actividad, que sentimos un impulso emocional o que deseamos hacer algo. Tipo, por ejemplo, hoy no tengo ganas de trabajar o tengo ganas de comer pizza más tarde. Bueno, el caso es que ahora que comenzó noviembre, He estado cayendo en uno de esos bucles de improductividad que te mencioné, ¿no? Y cuando digo bucle, me refiero a uno de esos ciclos en los que una acción desencadena otra y otra y al final parece que no puedes salir de ese ciclo. Parece que estás atrapado en esa rutina. Por ejemplo, no sé, imagina que tu alarma suena un sábado por la mañana pero en lugar de levantarte, tú te quedas en la cama otros cinco minutos y otra vez, y otra vez. Cuando finalmente te despiertas, te das cuenta de que ya es tarde. Por eso, ah no pasa nada si te quedas un rato más. Así que abres Instagram o TikTok por un rato. Y bueno, tú sabes cómo es la historia. Un vídeo lleva a otro y a otro, y así pasan las horas. Cuando finalmente decides poner a un lado tu teléfono, ¿Recuerdas que tenías planes de ir al gimnasio y de estudiar un poco antes del almuerzo? Pero ah, ahora es tarde, así que quizás sea mejor aprovechar el día para descansar. Y bueno, te pones a ver Netflix. Y así pasa el día. Al final no haces lo que tenías que hacer porque entraste en un ciclo, en un bucle de procrastinación y no pudiste salir. Y claro, a veces un día como estos es necesario para descansar y para recuperar energía, ¿no? El problema es cuando pasamos muchos días así. Y de pronto comenzamos a sentirnos mal. Comenzamos a sentirnos culpables. Sentimos que estamos perdiendo tiempo y dañando el progreso que habíamos hecho. ¿A ti también te pasa? Si no te sucede, pues excelente. La verdad es que eres una persona excepcional. Pero si tú eres como yo, seguramente lo que te voy a contar puede ayudarte a salir de ese ciclo y poco a poco recuperar tu motivación. Te cuento que, para mí, una de las cosas más difíciles de mudarme a Europa y de vivir en Alemania no fue adaptarme a la cultura. De hecho, eso fue bastante sencillo. El choque más fuerte que yo tuve y que aún tengo tiene que ver con el cambio de las estaciones. Verás, en mi país, Venezuela, como estamos muy cerca del Ecuador, no existen las estaciones. Todo el año es una combinación entre primavera y verano. Es decir, que siempre hay flores, hay una temperatura estable, y el amanecer, es decir, el momento en el que sale el sol, y el atardecer, cuando el sol baja, Siempre, siempre, siempre son más o menos a la misma hora. Por eso mi cuerpo está acostumbrado a usar el sol como referencia, como guía para saber la hora, por ejemplo, y ajustar mi rutina. Por ejemplo, en Venezuela, cuando el sol se pone, es decir, cuando el sol baja, yo sé que son más o menos las seis y media o siete de la noche. Y como esa es la hora normal para cenar, Naturalmente, me da hambre y quiero comer. Además, luego del atardecer, cuando han pasado 3 o 4 horas, me siento cansado porque mi cuerpo sabe que son más o menos las 10 u 11 de la noche y que es hora de dormir. Pero todo esto cambió cuando me vine a Alemania. Aquí, la duración de los días, la temperatura y la humedad cambian con cada estación. Y eso es un desastre para mí. En verano, el amanecer es súper temprano, más o menos a las 5 de la mañana. Y como hay mucha luz, yo no puedo dormir mucho. Y por el contrario, el atardecer es súper tarde, a veces a las 10 de la noche. Esto significa que mi cuerpo no tiene hambre hasta muy tarde. Y siento que es hora de dormir cuando son más o menos la 1 o las 2 de la mañana. Así que, como te imaginarás, mis veranos en Alemania los aprovecho para trabajar mucho, estudiar mucho y dormir muy poco. Pero, cuando comienza el invierno es exactamente lo contrario. A las ocho y media de la mañana todavía es de noche, está oscuro y además hace mucho frío. Así que, para mí, salir de la cama se convierte en una tarea imposible. Y lo peor es que a las 4 de la tarde el sol se pone y comienza la noche, ¿no? Es decir, el día es súper corto, tiene muy poca luz. Y por eso más o menos a las 8 de la noche yo me siento súper cansado y quiero simplemente dormir. Y bueno, este desajuste afecta totalmente mi motivación y en consecuencia comienza el bucle. Es decir, no cumplo con mis metas, después me siento culpable o en otras palabras me siento mal conmigo mismo y poco a poco mi motivación baja más y más. Esto es lo que me pasa todos los años y es lo que me ha pasado últimamente. Pero en este episodio yo no quiero solo hablarte de cosas negativas, sino que quiero contarte qué puedes hacer para salir de estos ciclos negativos. Thank you for listening to say it in Spanish. If you like this episode so far, Don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode, as well as the flashcards and extra materials, in our website spanishunleashed.com, or you can visit olazaru.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. Vamos. Verás, para mí, el frío y la oscuridad son los triggers los disparadores de ese bucle. Pero cada uno de nosotros tiene disparadores diferentes y lo primero que necesitamos hacer es reconocerlos. Normalmente, estos triggers son la combinación de una situación general, algo que está pasando fuera de nosotros, y de una acción que nosotros tomamos. Por ejemplo, para mí, la situación es el clima y la oscuridad, ¿no? Pero esto, de hecho, no es lo más importante. Lo que realmente determina mi día es mi primera acción por las mañanas. Por ejemplo, si yo en lugar de salir de la cama le doy al botón de snus y apago la alarma y me quedo otros 5 minutos, esa acción provoca una reacción en cadena que hace que mi día sea totalmente improductivo. Pero si en lugar de eso yo salgo rápidamente de la cama sin pensar mucho y me preparo para comenzar mi día es mucho más fácil para mí luchar contra el frío y contra la oscuridad y al final cuando tengo un día productivo me siento bien conmigo mismo y es más fácil repetir la misma acción al día siguiente así que mi primer consejo para ti es que si te sientes desmotivado pienses bien en cuáles son las situaciones y acciones que disparan ese ciclo, que comienzan ese ciclo. Y te cuento que esto no es tarea fácil, porque a veces esas acciones pasan en piloto automático. Esta es una frase que usamos mucho. Hacer algo en piloto automático significa hacer algo sin pensar, automáticamente, porque es un hábito o una costumbre. Y bueno, algo que funcionó para mí fue comenzar a escribir todos los días todas las actividades que hacía y el tiempo que pasaba haciendo cada actividad. Por ejemplo, yo escribía en una especie de diario. Por la mañana me desperté a las 8. Lo primero que hice fue abrir mi email y revisar mi Instagram por 30 minutos. Luego desayuné, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que escribir todo, todo con detalles si usas el móvil, si abres YouTube, si decides ver Netflix, si trabajas, todo, tienes que escribir cada detalle. Cuando yo hice esto por una semana y comparé los días, me di cuenta de que mis días con poca motivación comenzaban siempre, siempre, siempre de la misma forma. Es decir, que puedes reconocer el patrón, puedes reconocer cuáles son los triggers, cuáles son las acciones que desencadenan ese ciclo. Y ahora, lo más importante después de reconocer esas acciones, esos triggers, es que cuando llegue el momento y te des cuenta que estás por caer en el ciclo, que estás a punto, que estás muy cerca de hacer eso que comienza el bucle, sin pensarlo mucho tienes que romper con eso y hacer algo diferente. Por ejemplo, si suena la alarma y estás a punto de darle al botón de snooze salta de la cama sin pensarlo y haz otra cosa por ejemplo ve a ducharte o haz unas flexiones si estás por abrir tu email pon el móvil en modo avión ponte tus zapatos y sal a correr 5 minutos o haz lo que sea pero no permitas que el ciclo comience si tú comienzas tu día con una pequeña actividad productiva y puede ser muy pequeña, ¿eh? puede ser algo mínimo. Por ejemplo, no sé, lavar los platos o inclusive ducharte, eh, planificar tu día o escribir las actividades que quieres hacer hoy. Hacer ejercicio, leer, estudiar un poco o lo que sea, algo muy pequeño. Te prometo que será mucho más fácil hacer la siguiente actividad y la siguiente y la siguiente hasta que crees el hábito. Pero, Saru, ¿qué pasa si tengo ya muchos días? Si llevo mucho tiempo ya improductivo y desmotivado. Bueno, yo sé que cuando pasamos mucho tiempo así, salir del bucle parece imposible. Pero no es tan difícil, solo necesitas tener paciencia e incluir una actividad productiva en tu día, solo una, y hacer todo lo posible por terminarla todos los días. Para mí, por ejemplo, algo muy efectivo es ir al gimnasio. Si no tengo motivación e intento planificar un día lleno de muchas actividades, seguramente no las cumpliré. Pero cuando estoy desmotivado, me gusta romper con ese bucle haciendo ejercicio. La primera semana, por ejemplo, voy al gimnasio unos 30 minutos, o quizás menos, pero no importa, porque voy todos los días. Y poco a poco siento que tengo más y más energía para estar más tiempo en el gimnasio y para incluir otras actividades productivas en mi día. Esa pequeña acción es lo que te permite tomar control de tu cuerpo. Tomar el control, las riendas de tu día y decidir. Porque cuando estás desmotivado, el problema es que tu cuerpo es el que tiene control. Tus emociones son las que tienen el control. Entonces, esta pequeña acción, esta pequeña actividad, te ayuda a quitarle el control a las emociones y tomar las riendas. Lo mismo sucede con tu español. Si has pasado mucho tiempo sin estudiar y sientes que no tienes ganas, esfuérzate por estudiar solo 10 minutos cada día por una semana. No mucho más, 10 minutos está bien. Y poco a poco irás ganando la batalla contra la desmotivación. Y será mucho más fácil volver a tener una rutina en la que estudiar español sea fácil y apasionante. Así que bueno chicos, eso es todo lo que quería contarles hoy. Para mí, hablarles de esto es como hablar conmigo mismo y hacerme una sesión de autoterapia. <risa> Así que gracias, gracias por escuchar y por compartir este momento conmigo. Espero que esta pequeña historia te ayude a salir de cualquier bucle de negatividad y te ayude a mantenerte motivado con tu aprendizaje del español y con cualquier otra cosa que tú quieras cumplir. Yo también voy a seguir estos consejos para sacudirme esa negatividad o esa desmotivación que me ha surgido gracias al clima y a la temperatura ahora que comienza el invierno en Alemania. Así que bueno chicos, un abrazo grande, grande, grande y hasta la próxima. Alright guys, that's it for today, remember to visit SpanishUnleashed.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button, or if you want to financially support my work, I would really appreciate any donation that you can make on PayPal through the link in the description, or if you prefer. You can join the members area of SpanishUnleash.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at Olazaru.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.